0: أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعلنا هداه المهديين غير ضالين ولا مضلين حربا لاعدائك سلما لاوليائك نحبب بحبك من اطاعك ونعادي ونجاهد من خالفك اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم اما بعد فمع المحاضرة الخامسة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين. وتحدثنا في المحاضرة الرابعة عن مفهوم هام من جدا من المفاهيم الخاصة بقضية فلسطين وهو مفهوم اسرائيل الكبرى. وذكرنا بعض الشواهد والقرائن والاقوال والافعال التي تثبت ان هذا الفكر هو فكر حقيقي في اذهان اليهود وان الخطر عظيم وان الخط جلل وانه ان لم يفك المسلمون فان العواقب ستكون وخيمه ووخيمه جدا وطوفنا بكم في ذهن زعيم الصهيونيه ثيودور هرزل وكيف بزغت في ذهنه فكره انشاء دوله يهوديه وكيف بذل من اجلها مجهودا ضخما وسافر وحاور وناور ورغب احيانا ورهب احيانا اخرى ووصل هو وشركاؤه في النهايه الى فكره انشاء الدوله اليهوديه في فلسطين انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نعم فكر في عمليه قرصنه عجيبه ان يخرج شعبا من ارضه ليستبدله بشعب اخر وذكرنا في المحاضره السابقه مؤتمر بال ومن دفق عنه من مخططات محكمه لارساء دعائم الدولة اليهودية من تشجيع للهجرة وتنظيم لليهود وسعي وراء الاعتراف الدولي، وأشرنا أيضا إلى مواقفه مع الإنجليز، وكيف اختارهم واختاروه لتنفيذ مصالح مشتركة، وأشرنا أيضا إلى موقفه من ألمانيا، وكيف فتر القيصر الألماني عن مساعدته، ثم فصلنا في الموقف المتشدد للقيصرية الروسية، ورفضها التام لمساعدة اليهود بل سرعت إلى ذبحهم وتشريدهم والطهادين في روسيا، وختمنا بموقف الدولة العثمانية الرائع حيال محاولة يدور هرزل مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وكيف رفض السلطان المسلم بشموخ وعزة العروض اليهودية المغرية وأصبح من الواضح أن الخلافة العثمانية بقيادة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تقف كسد منيع أمام الأصناع الصهيونية ومن ثم فكر اليهود في هدم هذا السد المنيع. وقبل أن أدخل في تفصيل الكيفية التي حاول بها اليهود هدم الخلافة العثمانية، أجيب عن سؤالين خاصين بالحلقة السابقة. السؤال الأول يسأل سائل ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟ في الحلقة السابقة كثيرا ما ذكرنا اليهودية وأحيانا نذكر الصهيونية. ما الفرق بينهما؟ اليهودية هي دين من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الدين أنبياء كثر، وأتباع كثر، ونزل على موسى عليه السلام كتاب التوراة، وهو كتاب سماوي نؤمن أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة الكبيرة أن هذه التوراة حرفت تماما، وبدل فيها الكثير، ومن ثم أصبح من المستحيل معرفة ما جاء في التوراة. إلا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء في التوراة كذا أو كذا، واليهود الذين يدينون باليهودية مشتتون في بقاع كثيرة في الأرض، وابتلي المسلمون مؤخرا بتجمع بعضهم في فلسطين، أما الصهيونية فهي حركة سياسية تهدف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وتأخذ اسمها من جبل صهيون المقدس عند اليهود والموجود في فلسطين والصهيوني هو الذي يرغب في العودة إلى جبل صهيون أرض الميعاد حتى يقيم فيها دولة ويرى المتطرفون من اليهود الصهاينة أنه لا يكفي أن تساعد اليهود على الرجوع إلى فلسطين حتى تكون صهيونيا بل لا بد من العودة بنفسك إلى فلسطين حتى تنال هذا اللقب وكانت جولدا إيه تقول؟ ليس اليهودي الفرنسي واليهودي الامريكي واليهودي الانجليزي بصهيوني الا بعد ان يحزم حقائبه ويذهب الى اسرائيل، ومن ثم فجميع اليهود الذين يستوطنون في فلسطين صهاينه، وكثير من اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين لا يطلق عليهم صهاينه حتى ولو كانوا يساعدوهم بالمال والرأس، ولذلك فمن الممكن ان تقول أن كل الصهاينة يهود وليس كل اليهود صهاينة أما السؤال الثاني فالحقيقة أن السائل بيلفق النظر إلى نقطة نسيت أشير إليها في الحلقة السابقة وهي ما هو المقابل الذي كان يريده تيدور هبزل من السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله نظير هذه العروض المغرية والمتعددة هل طلب فلسطين بكاملها أم طلب القدس، أم طلب جزءاً من فلسطين والحق أن الإجابة على هذا السؤال توضح مدى ذكاء وإخلاص وعظمة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وفي ذات الوقت هي تثبت أيضا لثيودور هرتزل الدهاء والمكر والحيلة. ثيودور هرتزل لم يطلب في مقابل هذه العروض المغرية إلا طلبين فقط. أولا مستعمرة صغيرة خارج القدس يستوطن فيها اليهود. ثانيا السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. وهو لم يطلب فلسطين بكاملها ولا جزءا منها، ولكنه طلب مستعمرة صغيرة فقط خارج القدس حتى يسهل على السلطان عبد الحميد الموافقة. كما طلب أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. فقد كانت الخلافة العثمانية كما ذكرنا في الحلقة السابقة لا تسمح بذلك أبدا، مع العلم أن اليهود كانت لهم حرية الحركة داخل كل أملاك الخلافة العثمانية الواسعة الضخمة. وذلك لأن السلطان عبد الحميد رحمه الله لم يكن يخشى ان يقيم اليهود دولة في تركيا او في سوريا او في الحجاز ولكنه كان يخشى ويتوقع ان يقيم اليهود دولتهم في فلسطين ايضا لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يمنع اليهود من زياره فلسطين لاغراض دينيه ولكن يجب ان تكون الزياره مؤقته ومحدده بوقت ومكان معين اذا لم يفلح ذكاء يدور هيرزل أمام إخلاص وذكاء السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، ورفض بيع فلسطين أو جزء منها، ولو كان جزءا بسيطا. نعم، بيعت بعد ذلك لليهود، لكن البيع لم يسجل في صحيفة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، بل سجل وما زال يسجل بأسماء آخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى موقف اليهود من هذا الجبل، السلطان عبد الحميد الثاني. ومن الخلافة العثمانية الجامعة للمسلمين. تعالوا نشوف تخصيص اليهود، وهم قوم اشتهروا في كل تاريخهم بالدس والمؤامرة والتدبير والمكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أولاً حاولوا في البداية أخذ الطريق الأسرع، مؤامرات متعددة لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني، لكن بحمد الله فشلت. هنا علم اليهود ان هذا الطريق السريع قد يغير من السلطان لكن لا يغير من واقع الدوله وسياستها فبداوا في طريق اخر ولا شك ان هذا الطريق الذي سلكوه هو طريق ناجح فقد قوض اركان الخلافه في سنوات معدودات سبحان الله ولكن قبل الحديث عن هذا الطريق الخبيث دعونا نترك السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله ونترك تيدور هرزل والإنجليز وفلسطين ونسبح في أعماق التاريخ عشرات بل مئات السنين نعود إلى أرقى عهود البشرية على الإطلاق نعود إلى عهد قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة وبعد المؤاخات المشهورة بين الأوس والخزرج على ما كان بينهما من خلاف وشقاق وقتال قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الائتلاف والمودة والرحمة تعيش المدينة المنورة لحظات سعيدة بل لعلها أسعد لحظات مرت بالأرض وكيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وقد صفيت القلوب من الغل والحسد لحظات سعيدة مرت على المدينة المنورة غير أنه مع هذا الفضل الكبير كان هناك في المدينة تعساء من هم؟ اليهود. نعم اليهود كانوا تعساء. أكل الغيظ قلب اليهود، ونهش الحسد عقولهم، وأعمى الغل أبصارهم، وهم يشاهدون المدينة تجتمع بعد فرقة، وتتحد بعد اختلاف، وتتحاب بعد كراهية، فماذا هم فاعلون؟ اسمع وتدبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتاريخ يتكرر. مر شاس بن قيس. شاس بن قيس هذا هو شيخ يهودي كبير جدا في السن. مر على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج. فوجدهم يتكلمون ويتسامرون وقد توطدت بينهم وشائج الاخوه فراعه ذلك وزاد غيظه وحنقه على المسلمين فقال: قد اجتمع ملأ بني قيله في هذه البلاد يقصد الاوس والخزرج. قد اجتمع ملأ بني قيله في هذه البلاد. لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار. انظر الى راي شاس بن قيس. لا قرار لليهود اذا اجتمع المسلمون. هكذا صفر وهو اعتقاد صحيح. هكذا ادرك شاس بن قيس عليه لعنه الله. وادرك من بعده اليهود مثلما ما ادرك شاس بن قيس. ان اجتماع المسلمين فيه هلكه لليهود فامر شاس بن قيس فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد اليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث يوم بعاث هذا يوم تصارع فيه الاوس مع الخزرج وكان فيه قتلى خسر فقال شاس بن قيس ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله ما كان قبله من صراع وتشاحن بين الفريقين، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا به من الأشعار، ففعل الفتى. ماذا كان رد فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج؟ لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن الصفوة، نتكلم عن الأنصار الأوائل، فتكلم القوم عند ذلك وتفاخروا. حتى تواسب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا يعني تصارعا ثم قال احدهما لصاحبه ان شئتم رددناها جزعا يعني نرجع نرجع الحرب من جديد فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الحره الحره هذه هو المكان الذي كان من المعتاد ان يتقاتل فيه الاوس مع الخزرج السلاح السلاح فخرجوا إليها سبحان الله كارثة عظيمة وخطر كبير وخطأ فادح هذا ما كنا نتحدث عنه في المحاضرة الثالثة لو تذكروا هذه هي القومية والقبلية والعنصرية هذا هو الفارق بين رباط العنصر وبين رباط الإسلام لما كانوا مجتمعين على الإسلام كانت القلوب متحابة والأيدي متصافحة أما الآن وقد قبلوا بانتمائهم إلى آبائهم الأوس والخزر فقد تنافرت القلوب وتعاركت الأيدي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا حالة صوارئ حادة جدا في المدينة المنورة خرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال ما كده لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبروا في كلماته بِدِقَةٍ يا معشر المسلمين الله الله ابي دعوة الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنكم الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم انظروا يا اخوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ابي دعوة الجاهليه وانا بين اظهركم ما هي دعوة الجاهليه هل سجدوا لطن او ذبحوا لغير الله ابدا انهم فقط تفاخروا بابائهم وتقاتلوا على اساس عنصريتهم وقبليتهم فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهليه ثم كيف كان العلاج لسيد البشر والخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم اولا ذكر بالرباط الذي يربط الناس جميعا في هذا الكيان الجديد فقال يا معشر المسلمين ولم يقل يا معشر الأوس والخزرج أو يا معشر العرب، ولكنه ذكر بالرباط الأساسي هو الإسلام، يا معشر المسلمين. ثانياً، ذكرهم بالله الذي من أجله اجتمعنا على ربطة الإسلام، الله الله. ثالثاً، قبح الفرقة والقتال على العنصر، أبدعوى الجاهلية، ثم زاد في التقبيح، وأنا بين أظهركم، فالجرم.. قد يتوقع في غيابه ولكنه اعلى واشد في حضوره صلى الله عليه وسلم رابعا ذكرهم بالنعمه العظيمه من الله والتي تستوجب شكرا لا ينقطع بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنكم الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم هنا وقد جاء العلاج عظيما في الفاظه عظيما في معانيه عظيما في توقيته، عظيما في قائله: هنا ينصلح الحال مباشرة، وتزول البغضاء، وتهدأ النفس، وتخفض السيوف، وتنهمر العيون بالدموع، ويتلاقى الإخوة من الأوس والخزرج بالأحضان، يعتذرون ويتغافرون ويعودون صفا واحدا كما كانوا. الحادث هام جدا وكبير، والدروس فيه لا تنقطع، والحديث عنه قد يطول. ولكن ما يهمنا الآن هو التركيز على أن الشيطان يستخدم أساليب ثابتة للتفريق بين المؤمنين. قد تختلف في الشكل، لكن الأصل ثابت. شاهدنا شاس بن قيس اليهودي وما فعل. شاهدنا ما فعله الأوس والخزرج. شاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي ويصلح ويعدل من المسار. هيا بنا الآن نعود من جديد إلى ما كنا عليه. هيا بنا نعود إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وإلى تيودور هرتزل، وإلى اليهود، وإلى أواخر أيام الخلافة العثمانية، والمنظر ماذا فعل شاس بن قيس الجديد تيودور هرتزل حتى يسقط الكيان الضخم الخلافة العثمانية. كما أرسل شاس بن قيس فتىً من يهود يزرع الفتنة بين الأنصار، أرسل تيودور هرتزل أوامر إلى الجمعيات الماسونية السرية الموجوده في تركيا تحت سطار جمعيات خدمه البيئه والمجتمع وجمعيات الروتري واللاينز وغيرها ان يفعلوا ذات الشيء وشاركت في المؤامره الكبرى قنصليات غربيه كثيره اشهرها انجلترا وفرنسا وايطاليا والنمسا ذهبوا الى مجموعه من الشباب المتحرر الانتهازي الطموح الى حكم الطامع في ملك وبداوا يزرعون الفتنه في قلوبهم زرعا ويقتلعون منها الاسلام اقتلاعا بداوا يشجعونهم على الخروج عن المالوف ونبذ الواقع والبعد عن العنصريات الداعيه الى التخلف يقصدون عنصريات العرب ادخلوا في اذهانهم لماذا تشغلون انفسكم بالعرب لماذا المشاكل في العراق وسوريا وفلسطين ومصر والحجاز واليمن لماذا معاداه القوى العظمى في العالم انجلترا وفرنسا وروسيا وايطاليا لماذا السباحه ضد الطيار ثم أي أيوة العناصر الأشرف هل انتم ايها الاشراف الفاتحين العظماء الخبراء البشوات والبشوات ام اولئك العرب البدل والرحل اتركوهم لشانهم وانشغلوا بانفسكم انطلقوا الى تحديث تركيا انطلقوا الى الحضاره الغربيه انطلقوا الى التحرر من القيود الخلود التخلف والرجعية والجمود، وهم بذلك يقصدون الإسلام، ولكنهم كانوا أذكا من أن يصرحوا بذلك، وهكذا بدأوا يتحدثون إليه بحديث الشيطان، يدعون إلى فرقة بين المسلمين على أساس العنصر والقبلية، أتراك وعرب، ردة حديثة إلى جاهلية قديمة، دعوة جاهلية كما سماها سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. تسلطوا عليهم بهذه الأقوال وكيد الشيطان وإن كان ضعيفا على المؤمنين إلا إنه عظيم وكبير على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون وبدأوا يلمعون في هؤلاء الأفراد ويعظمونهم ويرفعون من قدرهم ويضعون صورهم في الصحف والمجلات العالمية ويغدقون عليهم بالجوائز القيمة والتقديرات الدولية وكان التركيز كبيرا على ضباط الجيش التركي بالذات فالتاثير عليهم قد يؤثر على الخلافه باكملها ووجد هؤلاء انفسهم في يوم وليله بعد ان كان لا يسمع عنه احد ملء السمع والبصر في كل يوم يقابلون كثيرا او وزيرا او ملكا غربيا وزاد الترغيب عندما وعدوا بحكم تركيا انهم تخلصوا من العرب واكتفوا اكتفوا فقط وسال الوعاب المغضوعين فقد وعدوا بجزء من الدنيا فباعوا الدين بكامله وقالوا ماذا نفعل وجاءت التوجيهات أنشئوا ما يسمى بجمعية الاتحاد وَالْتَرَقِّيِ تهدف في ظاهرها إلى إعلاء شأن الأمة وخدمتها ورعاية مصالحها ضموا إليها من استطعتم من رجال الجيش والحكم والمال والفكر اعلنوا المبادئ الثلاثه الاتيه حريه عداله مساواه عظموا من القوميه التركيه وذكروهم بابائهم واجدادهم الاتراك دون العرب ارفعوا من قيمه الغرب ورجال الغرب واعلام الغرب وحضاره الغرب انتقدوا بهدوء افعال السلطان ولا مانع ايضا من انتقاد الاسلام ولكن بحذر وهكذا أسست الجمعية العلمانية المشهورة جمعية الاتحاد والترقي، هل اكتفى كاس بن قيس الجديد في دور هرزل بذلك؟ أبداً ذهب إلى الجناح الآخر ليستكمل المؤامرة بإحكام وليضيق الخناق على دولة المسلمين، ذهب إلى العرب فعل عن طريق الجمعيات السرية والقنصليات الغربية والعملاء والأتباع ما فعله مع الأتراك وذهبت الجمعيات تحدث العرب المخدوعين انتم ايها العرب اصحاب الشرف والمجد انتم يا ابناء الصحابه ويا سلاله قريش انتم ايها الاشراف العظماء ما لكم والاسراك اولئك الذين احتلوا بلادكم ونهبوا ثرواتكم وبددوا طاقاتكم وحكموا اباءكم واجدادكم اتريدون ان تتركوا لهم ابناءكم وارضكم ما لكم والاسراك أولئك الذين لا يُحسنونَ لغة ولا يفطهون دينا ما لكم والأتراك أولئك الذين ظلموا وتجبروا وتكبروا وهكذا سبحان الله وجدوا آزاما صاغية ولا عقول وانتشرت أفكار القومية العنصرية المفرقة في أرجاء العالم الإسلامي بأسره ووقف في يتفرج بسعادة ويصفق للمختلفين ويعين المتصارعين وعمت الفتنة الأرض ولكن سبحان الله أبى الله أن يريه نتائج مؤامرته فمات وهو في الرابعة والأربعين من عمره ودخل قبره وقامت قيامته ولقي ما هو مناسب لعقيدته وعمله كان ذلك في سنة 1904 لكن الحق أنه قد أرسى دعائم قوية لأفكاره ومعتقداته وخططه ما تبدلت كثيرا بموته وقال فهو على زعامة الصهيونية حايم وايزمان من زعماء اليهود المشهورين حاول السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أن يدعو الناس إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتفاف حول رابطة الإسلام لا رابطة العنصر فدعا إلى إنشاء ما يسمى بالجامعة الإسلامية كيان كبير ضخم. يضم كل البلاد الإسلامية في العالم تحت رعاية الخلافة العثمانية يتبادل فيها المسلمون الرأي والعون لكن اعترضوا عليه وازداد الموقف سوءا سواء في تركيا أو في بلاد العالم الإسلامي وبدأت جمعية الاتحاد والترقي تشيع في الناس أن السلطان عبد الحميد هو سبب التخلف والرجعية وأن اخطائه كثيرة وأفعاله جميله لكن لم يطعنوا في الخلافة بل قالوا من الانسب ان يعزل وياتي غيره فعلوا ذلك مدعمين بكل القنصليات الغربيه القويه وانساق الشعب وراءهم ولا حول ولا قوه الا بالله لا شك ان الكلمات التي القاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهدئه الوضع في المدينه المنوره بعد حادثه شاس بن قيس لا شك ان هذه الكلمات وقعت في تربه طيبه فانبتت نباتا حسنا ولو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس قد ملأت الدنيا قلوبهم وعقولهم، وتحكمت الأهواء بأفعالهم وأقوالهم، ما سمع أحد نصحه، وما أحد بكلامه صلى الله عليه وسلم. إذا في حادثة شاس بن قيس الأولى، كان الشعب مهيأ تربويا لتقبل نصح وإرشاد الدين، ولذلك لم تنجح معه الفتنة. بينما من الواضح في قصه شاب بن قيس الجديد ان الشعوب الاسلاميه لم تكن مهياه لاستقبال قول الله وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا شك ان الشعوب كانت مضلله فالشعوب المبصره لا تبدع بالغوغاء والشعوب المتعلمه لا ترضى بديلا عن دينها وقيمها والشعوب الزكيه لا تسمع لصوت اعدائها هذه الأخطاء التربوية القاتلة لا شك أنها تراكمات السنين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المهم أنه بعد أن تشبع المسلمون بالأفكار الإنفصالية، قامت ثورات عدة على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. أشهرها ثورة في عام 1908، ثم ثورة أخرى في عام 1909. هذه الثورة الأخيرة طالبت بعزله مؤيدة برجال حزب الاتحاد والترقي الخبراء الذين صنعوا على عين الغرب، مؤيدة بقنصليات غربية، ومؤيدة بشعب مغير وقد كان للثورة ما أرادت، وعزل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في سنة 1909، وولي الأمر من بعده محمد الخامس السلطان العثماني الضعيف وأصبحت مقاليد الحكم الرئيسية في يد حزب الاتحاد والترقي بل إن شئت فقول في يد الإنجليز والفرنسيين بل وفي يد اليهود تدخل اليهود بعد ذلك في حزب الاتحاد والترقي وصلوا إلى حدود بعيدة لدرجة أن الوفد الذي سلم السلطان عبد الحميد الثاني خطاب عزمه كان مكونا من ثلاثة رجال أحدهم كان يهودياً. رجل يهودي اسمه قره سو. انظروا إلى السخرية والإستهزاء. سلطان المسلمين يتسلم قرار عزله على يد يهودي. بل تفاقم الأمر بعد ذلك من تعاون واضح صريح بين حزب الاتحاد والترقي وبين اليهود. لدرجة أن السفير البريطاني في تركيا قال لوزير خارجيته في سنة 1910 يعني بعد عام واحد فقط من عزل السلطان عبد الحميد قال له: إن لجنة الاتحاد والترقي تبدو في تشكيلات داخلي تحالفا تركيا يهوديا مزدوجا. وتأكيدا على ذلك فإن حزب الاتحاد والترقي قد أخذ قرارات جديدة وسن قوانين عديدة. ومن أوائل هذه القرارات والقوانين إلغاء الحظر المفروض على اليهود في دخول فلسطين والسماح لهم بالهجرة. وعزل حكام فلسطين العثمانيين الذين كانوا معروفين بكرههم لليهود وتوليه اخرين يتفهمون السياسه الجديده وفتحت ابواب الهجره اليهوديه الى فلسطين وانحدرت الامه في طريق الهويه وتلاحقت الاحداث بسرعه تزامنت هذه الاحداث المتلاحقه في الخلافه العثمانيه مع احداث عالميه خطيره نزل الحرب العالميه الاولى بدات تظهر وتحالفت انجلترا وفرنسا وروسيا ضد المانيا، ثم دخلت ايطاليا في التحالف الانجليزي على وعد اطلاق يد ايطاليا في ليبيا، ووجدت جمعية الاتحاد والترقي الفرصة سانحة، أو قل وجد اليهود الفرصة سانحة للإجهاز على الخلافة العثمانية، فدفعوها دفعا للدخول في الحرب العالمية الأولى، وأخذت جمعية الاتحاد والترقي القرار بالانضمام الى معسكر المانيا ضد انجلترا وفرنسا وروسيا وايطاليا، كل هذا وما زال هناك خليفه يحكم في الظاهر بينما تدار الامور في الخفاء بايدي اليهود عن طريق جمعيه الاتحاد والترقي، وبدات الحرب العالميه الاولى في سنه 1914 واستمرت الى سنه 1918 وفي هذه السنوات الاربع وضعت علامات بارزه واسس قويه لانشاء دوله اليهود في داخل فلسطين اولا توالت الهزائم للخلافه الاسلاميه العثمانيه بعد ان تولى قيادتها العلمانيون الاتراك وانشغلت بنفسها تماما وكانت الهزائم شديده في كل الجبهات في منطقه البلقان وشرق اوروبا تاثرت الخلافه العثمانيه جدا بتحالف صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود، واستطاعوا هزيمتها والاستقلال عنها، مع العلم أن هذه الدول جميعا كانت مجرد ولايات في الخلافة العثمانية الإسلامية، الجيش الروسي يأكل آسيا الوسطى ويسيطر على القوقاز، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا يهاجمون تركيا، إيطاليا تفترس في ليبيا، وبذلك يُجرى تحطيم الخلافة العثمانية التي تحمي فلسطين. ومع ذلك فقد وجهت الخلافة العثمانية ثلاثة جيوش لحماية منطقة الشام وفلسطين. لا يتسع طبعا المجال لذكر تداعيات هذه الهزائم وتفصيلاتها. وسنفرد لها حديثا اخر ان شاء الله في وقت لاحق. لكن المهم ان انهيار الخلافة العثمانية كان نذيرا ببدء ضياع فلسطين. ثانيا مع كل هذه الكوارث إلا إن الأيام تحمل للمسلمين آلاما أشد وجروحا أعمق، كارثة جديدة كبيرة، اتفاقية الشريف حسين حاكم مكة العربي وليس التركي مع مكمه الزعيم الإنجليزي. الشريف حسين عنده نوازع قومية عربية استقلالية، والحرب دائرة بين الخلافة العثمانية وإنجلترا. وهو الآن يمثل معارضة ضد النظام الإسلامي الحاكم. لماذا لا يضع الإنجليز أيديهم في يده ليتعاونوا في هدف واحد هو إسقاط النظام الحاكم المسلم، وتقاسم الكعكة بعد ذلك، والكعكة بكاملها إسلامية. إتفاقية الشريف حسين مع مسمه الانجليزي تمت بتدبير من ضابط المخابرات الإنجليزي الجنسية اليهودي الديانة لورنس ضابط مشهور جدا في تاريخنا الاتفاقية تمت في سنة 1915 وفيها تعرض إنجلترا على الشريف حسين وعودا فخمة جدا واحد إنشاء مملكة للعرب يكون الشريف حسين ملكا عليها هذه المملكة تضم الحجاز والعراق وسوريا والاردن وعاصمتها مكه المكرمه زادها الله تكريما وتعظيما يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اثنين استثناء بعض الاماكن لا تعطى في المملكه ولا ندري أذكر سبب الاستثناء في الاتفاقيه ام لا ولكن الايام وضحت لماذا تم الاستثناء. إستثناء الأسكندرونة من سوريا، لأنها سوف تهدى إلى تركيا وحزب الإتحاد والترقي نظير المساعدة في إهلاك الخلافة العثمانية. لبنان المسلمة تستثنى، لأنها ستحول إلى دولة موارنة تحت رعاية فرنسية. فلسطين المسلمة تستثنى أيضا، لا تدخل في المملكة العربية، لأنها تجهز لتكون وطنا لليهود. ثلاثة التعاون الاقتصادي بين المملكه العربيه التي سوف تقوم والمملكه البريطانيه تعاون اقتصادي يعني اللي سترها القمه والمملكه العربيه كتير. اربعه تعاون عسكري بين المملكتين وطبعا التعاون العسكري يعني الحمايه الانجليزيه للمملكه العربيه في نظير حمايه المصالح الانجليزيه في المنطقه الاسلاميه والا لا يتخيل احد أنه لو حدث هجوم على لندن مثلا أن يتحرك الشريف حسين بقواته للجنة الإنجليز هناك في مقابل هذا هذه العروض الصحية من الإمبراطورية الإستعمارية البريطانية في مقابل أن يحمل الشريف حسين سيفه ومدفعه ويأخذ أحبابه وأصحابه وأهله وجيشه وقومه ويضرب الخلافة العثمانية الاسلامية في ظهرها. بينما الخلافة العثمانية تحارب في الغرب والشمال اوروبا الشرقية وانجلترا وفرنسا وايطاليا، وبينما تحارب في الشرق روسيا القيصرية. يأتي الشريف ويطعم في الجنوب يضرب الجيش التركي المسلم في الشام وفلسطين، لكن لا يجب طبعا ان يخرج في صورة الخارج عن النظام. والراجل في هذه الكيان والساعي الى نصره الصليبيين لا فلنطلق على هذا الخروج اسما جميلا حضاريا الثوره العربيه الكبرى ثوره كما يقولون على الظلم والاستبداد واحتلال الاتراك للعرب وتحركت الجيوش العربيه بقياده من بقياده الامير فيصل ابن الشريف حسين الى الشام لحرب الجيوش العثمانيه المسلمه وفي ذات الوقت تحركت الجيوش الإنجليزية والفرنسية لتساعد الثورة العربية الكبرى على دعمهم. إذن في أيام الحرب العالمية الأولى حدثت أمور خطيرة كما ذكرنا. أولا تدمير القوة العسكرية العثمانية في أوروبا وآسيا. ثانيا معاهدة الشريف حسين مع ماكمون. ثالثا أمر جديد خطير. معاهده الشريف حسين مع حكمهم وان كانت قد اثبتت ان الانجليز يتعاملون بدهاء شديد مع المسلمين ويضربون على اوتار حساسه بينما المسلمون غافلون عن اسباب قوتهم لكن الانجليز اثبتوا انهم لا يتمتعون فقط بقدر عظيم من الدهاء بل يتمتعون ايضا بقدر اكبر من الخسه والنزاله والكذب والخداع بعد هذه الاتفاقية المشبوهة مع الشريف وبعد تحرك الجيوش العربية لضرب الجيوش العثمانية المسلمة فعل الإنجليز شيئا آخر أشد وابشع ما هو يعرف في التاريخ باسم معاهدة سايكس بيكو المشهورة سنة 1916 بعد شهور قليلة من معاهدة الشريف حسين مع نجمون معاهدة سايكس بيكو تمت هذه المعاهدة في بطر بروسيا بين انجلترا وفرنسا، مثل فيها انجلترا مارك تايتوس المندوب الثاني لشؤون الشرق الادنى، ومثل فيها فرنسا جورج بيكو قنصل فرنسا السابق في بيروت، واتفق الطرفان على تقسيم املاك الخلافة العثمانية بينهم بعد ان يتم النصر عليها، فاتفقوا على ان تفرض انجلترا حمايتها واحتلالها على العراق والاردن وتفرض فرنسا حمايتها لها على سوريا ولبنان، بينما تصبح لفلسطين اداره دوليه باستشاره روسيا. وهكذا قسم الانجليز والفرنسيون البلاد التي وعدت انجلترا باعطائها للشريف حسين. كانت المعاهده، معاهده سايكس بيكو، كانت سريه غير معلنه، لكن روسيا سربت اخبارها، ولما وصلت الاخبار الى الشريف حسين انزعج بشده وتحدث مع الانجليز فقالوا له بمنتهى الثقه: لم يحدث شيء من هذا ونحن على وعدنا معك فما كان منه الا ان اطمأن واستراح، اذ كيف يمكن ان يتخيل ان تخونه الدوله الصديقه انجلترا؟ ونسي قول الله سبحانه وتعالى: او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. ونسي قوله تعالى: "لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذله واولئك هم الفاسقون". رابعا تاتي سنه 1917 في ايام الحرب العالميه الاولى، وهي تحمل معها كوارث جديده كثيره للمسلمين، عددت منها اربعه. الكارثه الاولى وعد بلفور، وبلفور هذا هو وزير خارجيه بريطانيا انذاك. ووعده هذا عبارة عن خطاب ارسله الى اللورد اليهودي روتشل الممول اليهودي المشهور مؤرخا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1917 مجرد خطاب لا يحمل اي صبغة قانونية ومع ذلك اصبح الاصل الرئيسي الذي يعتمد عليه اليهود في اقامة دولتهم قال بلفور في خطابه او في وعده ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي وسوف تبذل خير متاعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية ثم انظروا إلى التحذير الرحيم من بلقر وليكن معلوما أنه لا يسمح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجوده في فلسطين الان يا سلام على الرحمه الانجليزيه لا يمكن ابدا يضر المدنيين والحقوق الدينيه سيرسلون البوارج تدمر والطائرات تقطف والمدافع تدف والجنود تقتل وتذبح لكن سيرسلون معها الغذاء والدواء والكساء رحمه ولكن من منظور الشيطان ثم انظر الى تظليمهم عندما قالوا للطوائف غير اليهوديه الموجودة في فلسطين الآن هذه الطوائف غير اليهودية هم أصحاب البلد الأصليين هذه الطوائف غير اليهودية تمثل 92% من سكان فلسطين مع أن كلمة طوائف قوة انتظاعا أنهم أقلية لكنه خداع اللفظ وغياب الضمير لاحظ أنه في هذا التوقيت الذي صدر فيه ما يسمى بوعد بلفورد لم تكن إنجلترا تملك شيئا في المنطقة لم تكن جيوشها قد دخلت بعد فلسطين لم يكونوا يملكون شبرا في فلسطين ومع ذلك وعدوا اليهود بها وهكذا صدق عليهم قول القائل أعطى بلكر ما لا يملكه لمن لا يستحق طبعا فرنسا وافقت على وعد بلفور مباشرة في سنة 1918 بعد الوعد بثلاثة شهور ووافقت أمريكا رسميا عليه في سنة 1922 بعده بأربع سنوات. من الممكن أن يطرح في الذهن السؤال لماذا تعجلت بريطانيا بإعطاء وعد بلفور لليهود قبل دخول الجيوش البريطانية إلى فلسطين؟ الجيوش على الأبواب، وأصبح الدخول وشيكا جدا، والوعد ستكون له مصداقية أكبر لو كان الإنجليز يملكون البلاد، فلماذا تعجلوا في إعطائه؟ قبل أن يدخلوا إلى فلسطين الواقع أن المصالح تحكم كل شيء في تصرفات هذه الدولة الاستعماريه إنجلترا كانت تصرف في الزمن لأن أمور أخرى سوف تتجدد على الساحة قريبا وهي تريد شراء ود اليهود إلى أقصى درجة أولا في هذا التوقيت رأت إنجلترا أن ألمانيا والنمسا بدأتها تتقربان من اليهود أثناء الحرب وبالذات من يهود روسيا التي تشترك مع الحلفاء انجلترا وفرنسا ضدهما، فسيغفر الانجليز اليهود في وقت حرج. ثانيا الوضع في روسيا حرج جدا جدا. جدا جمعيات سريه كثيره جدا انتشرت، والافكار الشيوعيه بدات تظهر بوضوح، وامكانيه حدوث انقلاب شيوعي في روسيا وارده في اي لحظه. والانجليز يعلمون ان اليهود وراء ذلك كله. فاذا قامت الثوره الشيوعيه فانها ستسمع وتطيع اليهود وبذلك قد يامر اليهود بانسحاب روسيا من الحرب العالميه الاولى وبذلك تضعف الجبهه الشرقيه للحلفاء ثالثا انجلترا تعلم ان لليهود تاثيرا خاصا على الامريكان وقد بلغ هذا التاثير مداه لما دفع اليهود الامريكان للاشتراك في الحرب العالميه الاولى الى جانب الحلفاء ولا بد من مكافأة سريعة كي تستمر أمريكا في القتال. رابعاً، إنجلترا ستدخل فلسطين بعد أيام، ولا بد أن تضمن ولاء اليهود داخل أرض فلسطين. قد يظن اليهود أن الإنجليز قد نسوا وعودهم القديمة، وأنهم سيأخذون فلسطين لهم، فيريد بلفور أن يؤكد لليهود في صراحة: إننا ما زلنا على العهد، وما زلنا على اتفاقنا القديم. الإنجليز يحتاجون اليهود داخل أرض فلسطين، يسهلون عليهم الاحتلال سواء بالمعلومات والتجسس أو بالقتال معهم ضد المسلمين. تبقى مشكلة واضحة بسيطة أمام الإنجليز، وهي أن إصدار هذا الوعد في هذا التوقيت قد يغضب العرب الذين يضربون في ظهر الخلافة العثمانية. لكن ما ندف الإنجليز أن طردوا هذا الهادف من أذهانهم. فالا لهم رجالا من العرب سيتحدثون باسمهم ويقنعون شعوبهم ان انجلترا الدوله الصديقه لا تفعل ذلك الا لمصلحتنا ولمصلحه البشريه جمعاء كيف ذلك لا نفهم مش مهم تفهم والمهم احنا فاهمين وقد كان ما توقعه الانجليز وكان لهم رجال قاموا بكل ما طلبوا منهم دون اعتراض ولا استصدار اذا هذه كارثه اولى حدثت في سنة 1917 وعد بلفور الكارثة الثانية هي ظهور شخصية مقيدة جدا في التاريخ الإسلامي، هذه الشخصية كانت معولا أساسيا لهدم الخلافة العثمانية، تلك هي شخصية الضابط مصطفى كمال الملقب بأتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك أو أبو الأتراك، مصطفى كمال أتاتورك كان قائد الجيش العثماني في منطقة فلسطين، وكان عضوا في جمعية الاتحاد والترقي، مشبعا بكل الأفكار العلمانية التي زرعها اليهود والأوروبيون في هذه الجمعية، راغبا في حكم قومي على أنقاض الخلافة العثمانية، ووجد الإنجليز فيه ضالتهم، وتفهموا معه. طبعا الإنجليز فاهمين أنت أرض لا تغيب عنها الشمس. وحضاره لم تسبق وغايه يحلم بالوصول اليها وكان لقاء شيطانيا اتفقوا على ان ينسحب مصطفى كملاه ترك العلماني من ارض فلسطين فاتحا المجال لجيوش الانجليز الصليبيين ان تدخل الى فلسطين ومعرضا مائه الف جندي تركي للوقوع في يد الانجليز اتفقوا فعلا على هذا على أن تعطى تركيا لمصطفى كمال أتاتورك بعد أن تسقط الخلافة، لكن كيف يمكن تفسير صعود ضابط صغير نسبياً مثل مصطفى كمال أتاتورك إلى قمة الحكم في وجود الخلفاء والقواد الكبار؟ إذا لابد من أن يُفعل شيء آخر هام برع فيه الإنجليز، وبرع فيه اليهود، وبرع فيه من كان على شاكلتهم، هذا الشيء أسميه صناعة الزعيم. وسياتي تفصيل عن صناعه الزعيم مصطفى كمال اتاتورك في حينه ان شاء الله. المهم ان مصطفى كمال اتاتورك انسحب فعلا من فلسطين، وتركت فلسطين بلا حاميه ولا جيش، سواء من الاتراك او من العرب. وذلك تمهيد لان تحدث الكارثه الثالثه في سنه 1917. اذا الكارثه الاولى كانت وعد بلفور. الكارثه الثانيه كانت هي ظهور مصطفى كمال أتاتورك. الكارثة الثالثة هي دخول الجيوش البريطانية إلى فلسطين محتلة لها. دخل الإنجليز في 16 نوفمبر سنة 1917 بعد وعد بالفور بإسبوعين فقط. دخلوا واحتلوا فلسطين بكاملها. ولعل رجلا يسأل نفسه أين كان الفلسطينيون آنذاك؟ فهمنا أن الجيش التركي انسحب بعد خيانة مصطفى كمال أتا وفهمنا أن الجيش العربي يضرب في الدولة العثمانية في الشام، وقد خرجت فلسطين من بؤرة اهتمامه، لكن أين أهل البلد من الفلسطينيين؟ الواقع أن أهل البلد كانوا أحد رجلين، إما عاجز وإما مخدوع، العجز جاء من كون فلسطين لا تملك جيشا ولا تملك حاكما قائدا، فالخلافه العثمانيه كانت تهتم اهتماما كبيرا بهذه المنطقه لكونها مقدسه، فكانت تضع فيها حاميه عثمانيه كبيره، وقد لاحظنا انها افردت لها جيشا خاصا كبيرا في الحرب العالميه الاولى، وكانت دائما تعين عليها حاكما تركيا كبيرا. والحق يا اخوه أني أرى أن هذا كان خطأ كبيرا من الخلافة العثمانية، فكان من الواجب أن يكون قوام الجيش الحامي لفلسطين من أهل فلسطين، وأن يكون الوالي عليها من أهلها إن أمكن، وذلك لأنه فضلا عن كونهم يعرفون أرضهم أكثر من غيرهم، فإن الإنسان يكون في قلبه حب فطري بالمكان الذي ولد فيه، وهو أسرع الناس للدفاع عنه. لكن الوضع في فلسطين كان مختلفا أهل البلد لا يملكون سلاحا ولم يتدربوا عليه المجد ولا يملكون فكرا عسكريا ولا تخطيطاً استراتيجيا وهو خطأ لا بد أن يعلم ولكن المشكلة الأكبر في فلسطين لم تكن فقط كون الشعب عاجزا عن الدفاع عن نفسه ولكن المشكلة الحقيقية كانت في كون الشعب مخدوعا بأفكار عجيبة وآراء غريبة كانت سببا مباشرا في الاحتلال الانجليزي لفلسطين مؤامرة فكرية كبيرة كانت تخطط في فلسطين كما كانت تخطط في كل البلاد العربية والتركية ما هذه الأفكار والآراء ببساطة شديدة القومية العربية فكما كانت تنتشر في البلاد العربية فكرة القومية العربية وفكرة الاستقلال عن الخلافة العثمانية، وفكرة التمسك بالاباء والاجداد دون الدين، كانت ايضا هذه الافكار تنتشر في فلسطين، وكانوا يحلمون بان يقودهم الشريف حسين بدلا من الخليفة العثماني. انجلترا الشيطان الاوروبي المحتل، لعبت على هذا الوتر. دخلت الجيوش البريطانية فلسطين. مهمة أهل البلد أنها ما دخلت إلا لتحرر البلاد والعباد من بطش الأتراك الظالمين ومن جيش الأتراك المحتل ما دخلت إلا بدافع السفقة عليهم والحرص على مصالحهم ما دخلت إلا لتسلم فلسطين بعد ذلك إلى الشريف حسين لتصبح جزءا من مملكة عربية موحدة قالت لهم انجلترا ذلك فصدقوها وفتحوا لها الابواب ونسوا ما قاله وزير خارجية بريطانيا دالفور في وعده لليهود وما مر عليه اكثر من اسبوعين صدقوا انجلترا وأفتحوا الطريق للمدرعات والجنود الانجليز ودخل اللنفي الجنرال الانجليزي القدس وقال اول ما قال الان انتهت الحروب الصليبية القضيه منتار الوضوح عند الانجليز الان انتهت الحروب الصليبيه لا شك ان الشعب الفلسطيني كان يعاني من غفله سياسيه واضحه ولا بد ان يمكن الانجليز او اليهود ان يكون هناك اخطاء للمسلمين فانهم لا ينصرون علينا بقوتهم ولكن بضعفنا اضرب مثالا على هذه الغفله كونت في فلسطين في الأيام السابقة للإحتلال الإنجليزي جمعية تضم كبار السياسيين في فلسطين من أهل فلسطين حتى أنه كان فيها مفتي القدس الشيخ أمين الحسين وهو رجل اشتهر بالذكاء والحمية والإخلاص لكنه خدع في البداية كما خدع الآخرون كونت هذه الجمعية للتفكير في وضع فلسطين وشأن فلسطين لكنها للأسف كونت على أساس قومي تماما لا على أساس إسلامي، لدرجة أن اسمها كان الجمعية الإسلامية المسيحية. وكدليل على غفلة هذه الجمعية، وقلة فقهها للأحداث، وقصر نظرها في رؤية المستقبل، أصدرت هذه الجمعية بيانا بعد عام كامل من دخول الجيش الإنجليزي إلى فلسطين. بمناسبه مرور عام على دخول انجلترا لفلسطين اصدرت هذا البيان في 16 نوفمبر سنه 1918 قالت فيه اسمعوا الى الكلام وتذكروا في وضع المسلمين انذاك تقول الجمعيه في البيان في مثل هذا اليوم السعيد من السنه الماضيه دخل الجيش البريطاني المضفر مدينه يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك، وقد أقمنا هذه الحفلة لنقدم لجلالة الملك، طبعا ملك بريطانيا، وسعادة الجنرال اللنبي، وسائر أمراء وأفراد الجيش المظفر، مزيدا من التدليك، راجين من الله دوام نصره وتوفيقه بدولة بريطانيا العظمى الناصرة، للامم الضعيفة المظلومة. سبحان الله، من الغريب جدا أن يكون هذا البيان صادرا عن مجموعة من العقلاء الذين يقتنعون بأن حل القضية بيد الإنجليز، مع أن الإنجليز هم السند الرئيسي لليهود في ذلك الوقت، خاصة وأن ذلك البيان صدر بعد وعد بلفور وإن كان يستغرب ذلك فما أشبه اليوم بالبارحة. فكثيرا من العقلاء أو كل الذين يظنون أنفسهم عقلاء يعتقدون أن حل قضية فلسطين في يد أمريكا وأنها كدولة عظمى ناصرة للأمم الضعيفة المظلومة سوف تأخذ بيد العرب والفلسطينيين إلى تسوية عادلة شاملة ولو على حساب اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المهم أنه في فلسطين أدى العجز وأدت الغفلة إلى سهولة دخول الإنجليز محتلين إلى هذه البلاد المقدسة، وتحققت الكارثة الثالثة الكبرى، احتلال فلسطين. طبعا سيتغير موقف كثير من هذه الشخصيات بعد ذلك، عندما يشاهدون الظلم الإنجليزي والتغلغل اليهودي وسيكون منهم ان شاء الله المفتي امين الحسيني. اذا الى الان ذكرنا ثلاث كوارث في اواخر سنه 1917، وسبحان الله كانها ليست كافيه لضياع فلسطين، فيبتلى المسلمون بكارثه رابعه وكعاده المخدوعين ظنوها نصرا وعلقوا عليها امالا. تلك الكارثه الرابعه كانت قيام الثورة الشيوعية البلشفية في روسيا القيصرية واحد يلطب احنا من, أو من روسيا قيصرية ولا شيوعية فرأيت معنا ايه اقول لا كانت هناك تداعيات خطيرة لقيام هذه الثورة الشيوعية وهذه التداعيات كان لها اثر مباشر على قضية فلسطين اولا من قام بالثورة الشيوعية البلشفية من دفعها وحركها من هدم اركان الحكم الارثوذكسي النصراني القيصري القوي في روسيا انهم اليهود نعم اليهود تذكرون الموقف المتشدد لروسيا الارثوذكسيه من اليهود تذكرون القتل والاضطهاد الذي كانت تقوم به روسيا لمواطنيها اليهود تذكرون اللقاء العجيب بين تيودور هيرجل زعيم الصهيونيه وبين وزير المالية الروسي ويتس، لهذا كله سعى يهود سعيا حثيثا لإسقاط القيصرية الروسية، وإنشاء كيان جديد بدلا منها، ماذا فعلوا؟ نشروا الأفكار الماركسية الشيوعية، أفكار كارل ماركس اليهودي، وألبوا الثورة في أركان البلاد، وحرضوا الفقراء على الأغنياء، ونادوا بشيوع كل شيء. بدءا بالمال والملكيه وانتهان بالنساء ونشر الافكار الملحده وقادوا رده ما حدثت من قبل في العالم باسره اذ انكروا بالكليه وجود الله ووجدوا من الشعب اذانا صاغيه وحدث الانقلاب الرهيب الداني قاد لينين الشيوعي تلميذ كارل ماركس الثوار واسف الاتحاد السوفيتي على أنقاض روسيا القيصرية، وتكون المجلس الشيوعي الحاكم الأول من سبعة أفراد، أربعة منهم من اليهود، والخامس ستالين، متزوج من يهودية، والسادس منن، والسابع رجل روسي نصراني، وكونت أول وزارة شيوعية، تضم بين أفرادها سبعة عشر وزيرا يهوديا، من اصل 22 وزيرا وانفتحت الدنيا لليهود في الاتحاد السوفيتي، وتحكموا في معظم وسائل الاعلام هناك، ومعظم بيوت المال، ومعظم المشاريع الكبرى هناك، وفتحوا ابواب الهجرة لفلسطين، وسوف يكونون من اشد اعوان اليهود في فلسطين بعد ذلك، بل وسيكونون ثاني دولة تعترف بقيام دولة اسرائيل بعد امريكا. في سنة 1948. ثانيا، كان لينين الرهيب من أشد الناس دموية في التاريخ. لا يفوقه إلا صديقه ستالين، فقد قتل لينين ثمانية ملايين في بدء حكمه، معظمهم من المسلمين. ثم قتل ستالين في فترة حكمه ما يقرب من عشرين مليونا من البشر، أيضا في المعظم من المسلمين. وبذلك شغل المسلمون بتلك المصائب العظيمة عن قضية فلسطين. ثالثا غير أن أخطر آثار الثورة الفلسفية الشيوعية هي انتشار الأفكار الملحدة والقوانين الفاسدة ليس فقط في كثير من بلاد العالم ولكن في البلدان الإسلامية والعربية فكانت صامة كبرى على المسلمين فقد حكموا في بلدان عدة بمن يؤمن بمبادئ الاشتراكية والشيوعية المفسده وتأثرت فلسطين بذلك كما تأثرت بقية بلدان العالم الإسلامي وهكذا فإن ظهور الثورة الشيوعية اليهودية في سنة 1917 في روسيا أدى إلى تداعيات خطيرة في كل المنطقة ليس فقط في زمنها ولكن لسنوات متعددة بقيت تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من بلاد العالم الإسلامي ومنها فلسطين وهكذا انتهت سنة 1917 وقد حدثت فيها كل هذه المصائب وجاءت سنة 1918 وانتهت الحرب العالمية الأولى وبدأت الأمور تطبع في المنطقة بعد كل هذه التشابكات ترى ما هو موقف إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا بعد انتهاء الحرب وبعد الانتصار على الخلافة العثمانية وعلى ألمانيا. ترى ما هو موقف الشريف حسين بعد أن دخل الإنجليز الأرض الإسلامية. ترى كيف صعد مصطفى كمال أتاتورك إلى كرسي الحكم في تركيا، وكيف صنعوا منه زعيمًا. ترى ماذا فعل هذا العميل الخائن مصطفى كمال أتاتورك في تركيا بعد ولايته. ترى ماذا فعل اليهود بعد أن دخل الإنجليز أرض فلسطين وترى كيف حولت وهودت أرض فلسطين بعد ذلك هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا